0: De podcast over meertalige kinderen. Mijn naam is Sharon Answorth, taalwetenschapper aan de Rappart Universiteit Nijmegen. en moeder van twee meertalige kinderen. In deze aflevering van KletSets horen we weer van onze taalgids Sterre Leufkens. Dit keer vertelt ze je meer over het Arabisch. Dat doet ze met hulp van Zara Attaar, onze gast bij Let's KletS. Zade is zeven jaar geleden naar Nederland gevlucht uit Syrië... en zij vertelt over haar ervaring als nieuwkomer... over hoe je als ouder niet alleen het Nederlands moet leren... maar ook wat er van je als ouder wordt verwacht op een Nederlandse school. Een heel actueel thema helaas door de oorlog in Oekraïne. Maar eerst gaan we naar het noorden van het land. Want het onderzoek waar ik jullie dit keer in vers van de pers over ga vertellen... komt uit Friesland... Het gaat over de attitudes die kinderen hebben ten opzichte van verschillende talen.
1: Vers van de Pers
0: In Vers van de Pers vertel ik je over een recent verschenen onderzoek over meertalige kinderen. Ik vat de belangrijkste bevindingen voor je samen en probeer deze ook naar de praktijk te vertalen. Dit keer hebben we het over een onderzoek uit Friesland over attitudes, de attitudes van kinderen ten opzichte van verschillende talen. Nou, we weten uit eerder onderzoek dat de attitudes van bijvoorbeeld leerkrachten invloed kunnen hebben op het leren van een tweede taal en op de schoolsucces van meertalige kinderen. Als je daar meer over wilt weten, dan luister naar aflevering 6 van afgelopen seizoen. Met Arda. Er is echter weinig bekend over hoe leerlingen zelf kijken naar de verschillende talen die gesproken worden in hun omgeving. En daar gaat dit onderzoek over. Friesland is een meertalige regio. Veel kinderen leren van huis uit het Fries. Fries wordt naast het Nederlands en het Engels als voertaal gebruikt op school. En doordat de laatste jaren steeds meer nieuwkomers naar de regio zijn gekomen, zijn er ook leerlingen die thuis allerlei andere talen gebruiken. Je hebt dus twee soorten meertaligheid. Meertaligheid, omdat leerlingen onderwijs krijgen in talen zoals het Nederlands, het Fries en het Engels. Alle drie talen die in het algemeen hoog worden gewaardeerd en die ook heel zichtbaar zijn in de omgeving. En je hebt meertaaligheid omdat je leerlingen hebt met een migratieachtergrond. En vaak worden hun thuistalen niet echt gewaardeerd en nog erger vooral met armoede en achterstand geassocieerd. Dat je twee verschillende soorten meertaalheid hebt, dat is een patroon die we ook elders zien in Nederland en in België, al zij het dan zonder een regionale taal zoals het Fries. Het onderzoek is uitgevoerd door Suzanne Dekker... van de lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid aan NHL Stenden in Leeuwarden... samen met Joanne Duarte en Hanneke Loerts. En wat de onderzoekers wilden weten was... hoe kijken leerlingen tegen deze verschillende talen aan... in zo'n meertalige omgeving? Een kleine honderd leerlingen deden mee aan het onderzoek... Allemaal in Friesland dus en allemaal tussen 7 en 12 jaar oud. Er waren zowel eentalige leerlingen als meertalige leerlingen die meededen. En ze moesten twee taken doen. De eerste was een, een vragenlijst, dus een vragenlijst met stellingen over de talen en de sprekers van die talen. De talen waar het om ging waren Nederlands, Fries, Engels en Marokkaans-Arabisch. Marokkaans-Arabisch was gekozen als een van de meest gesproken migrantentalen in Nederland. Maar het is ook een taal dat geen plek heeft in het onderwijs. Dat is anders natuurlijk voor Nederlands, Fries en Engels. Leerlingen werden ook gevraagd naar hun meningen over talen die ze niet kenden. Zo wilden de onderzoekers ontdekken hoe kinderen tegen nieuwe talen aankijken. De stellingen gingen om of de sprekers van een taal slim waren of aardig waren en of de taal belangrijk was. De kinderen moesten dus aangeven of ze daarmee eens waren of niet. Dus met deze taak werd de expliciete attitudes van kinderen gemeten. Dus de attitudes die ze zelf kunnen verwoorden. Maar je kunt natuurlijk ook attitudes hebben die je zelf niet zo goed kunt verwoorden, die meer onbewust zijn. Dit noemen we impliciete attitudes. Of om achter te komen wat deze onbewuste attitudes waren, hebben de onderzoekers dus ook een tweede taak uitgevoerd met de kinderen. Dit was de zogenaamde impliciete attitudentaak. Het is eigenlijk een taak die in allerlei soorten onderzoek wordt gebruikt om te kijken wat voor associaties mensen hebben met bijvoorbeeld bepaalde etnische groepen of met vrouwen ten opzichte van mannen. De taak is best ingewikkeld, dus ik ga hem niet helemaal uitleggen, maar het idee is dat je plaatjes of woordjes moet sorteren door op een knop te drukken. Hoe sneller je reageert op dingen die je al bekend zijn, dus ook op combinaties van dingen die voor jou intuïtief bij elkaar horen, dat zegt iets over jouw attitudes. Dus als jij bijvoorbeeld vindt dat mannen beter leiders zijn dan vrouwen, dan reageer je sneller... Op het moment dat je een foto van een man ziet met het woord lijden daarnaast, dan op het moment dat je datzelfde woord ziet met een foto van een vrouw. In de taak zoals deze uitgevoerd in dit onderzoek, kregen kinderen geluidsfragmenten te horen van iemand met een standaard accent in het Nederlands, iemand met een Fries accent of iemand met een Marokkaans accent. En dat was dan in combinatie met een plaatje van iets positiefs, zoals een smiley of een duimpje omhoog, of een plaatje van iets negatiefs, zoals een duimpje omlaag. Het idee is hetzelfde als wat ik net uitlegde over mannen en vrouwen. Dus als je standaard Nederlands beter vindt dan bijvoorbeeld Nederlands met een Fries of Marokkaans accent, dan reageer je sneller als je deze combineert met het duimpje omhoog dan met het duimpje omlaag. En andersom dus ook. Als je Nederlands met een Fries of Marokkaans accent slechter vindt dan standaard Nederlands, reageer je sneller als je dit hoort in combinatie met het duimpje omlaag dan met het duimpje omhoog. Zo kwamen de onderzoekers dus meer te weten over de onbewuste attitudes van de kinderen ten opzichte van verschillende accenten in het Nederlands. En of deze hetzelfde of anders waren dan hun expliciete attitudes, hun antwoorden op de vragenlijst. Wat hebben ze gevonden? De eerste resultaat was dat de kinderen positieve waren ten opzichte van het Nederlands, Engels en Fries, dus talen die gebruikt worden in het onderwijs, dan het Marokkaans, Arabisch en andere talen. Maar bij de meertalige leerlingen die minstens drie talen spraken, zag je dit verschil niet. En het tweede resultaat was dat de bewuste en onbewuste attitudes met elkaar overeenkwamen. Dus de patroon die de onderzoekers hebben gevonden bij de impliciete attitude taak die waren min of meer hetzelfde als bij de vragenlijst. Als die waren min of meer hetzelfde als de patronen die ze hebben gevonden bij de vragenlijst. Dus de leerlingen reageerden positief ten opzichte van standaard Nederlands... in vergelijking met Nederlands met een Marokkaans accent. En dezelfde patroon was er ook voor de vergelijking... tussen standaard Nederlands en Nederlands met een Fries accent... Al was het verschil in deze laatste vergelijking, dus tussen standaard Nederlands en Fries, een stuk kleiner. Hier waren echter geen verschillen tussen eentalige en meertalige kinderen in hun attitudes. De resultaten van dit onderzoek roepen natuurlijk veel vragen op. Onder andere, waar komen deze attitudes vandaan? Op zich zijn ze niet veel anders dan de attitudes van veel volwassenen hier in Nederland of in België. En dus komen ze niet helemaal als een verrassing, helaas. En zoals ik aan het begin zei, weten we uit onderzoek elders dat attitudes van leerkrachten ten opzichte van bepaalde talen en de groepen die deze talen spreken, wel degelijk van invloed kunnen zijn op de prestaties van verschillende groepen leerlingen op school. Of dat ook geldt voor de attitude van de leerlingen zelf, weten we volgens mij niet. Veel meer onderzoek is nodig om deze complexe web van factoren goed te begrijpen. Dat gaat even duren, vermoed ik, maar wat we in de tussentijd misschien allemaal als gevolg van dit onderzoek kunnen doen, is bij onszelf nagaan in hoeverre wij onbewuste vooroordelen hebben als het gaat om verschillende talen. Of we bepaalde vormen van taalgeheid beter of anders waarderen dan anderen. En zo ja, waarom? Sta daar even bij stil. Wat voor boodschap geef jij bewust of onbewust mee aan de kinderen in jouw omgeving? En wat voor gevolgen zou dat kunnen hebben op hun gedrag? Genoeg stof dus om over na te denken. Wil je meer over dit onderzoek weten? Kijk maar in de show notes, daar staan alle details. En nu gaan wij door met onze taalgids.
1: De taalgids. Hoi allemaal, vandaag ben ik jullie taalgids voor het Arabisch zoals dat in Syrië gesproken wordt. Oftewel het Syrisch arabisch Op dit moment zijn er ruim 100.000 mensen van Syrische afkomst in Nederland. De eerste Syriërs kwamen al in de jaren 60 naar Nederland. Maar hun aantal is enorm gegroeid sinds 2015 vanwege de oorlog in Syrië. Het Syrisch-Arabisch is de versie van het Arabisch die in Syrië gesproken wordt. En deze taal verschilt van het Arabisch zoals dat in andere landen gesproken wordt. Zoals bijvoorbeeld het Marokkaans-Arabisch, het Egyptisch-Arabisch, het Jemenitisch-Arabisch. En iemand die de ene versie van het Arabisch spreekt kan de andere versies niet zomaar verstaan. Meestal worden het dialecten van het Arabisch genoemd... maar eigenlijk verschillen ze net zozeer van elkaar... als bijvoorbeeld het Nederlands en het Duits en het Engels van elkaar verschillen. Er zijn wereldwijd iets van 375 miljoen sprekers van het Arabisch. Maar dat is als je alle dialecten samenneemt. In Syrië wonen 19 miljoen mensen... En de meeste daarvan spreken dus die versie van het Arabisch, het Syrisch-Arabisch. En ook in Libanon en Palestina wonen mensen die Syrisch-Arabisch spreken. Het Syrisch-Arabisch is echt een spreektaal en die gebruik je in informele situaties. Dus bijvoorbeeld thuis, in de kroeg, met je familie, als je even met de buurvrouw wilt kletsen. Maar er is ook een formele taal, die noemen we het modern standaard-Arabisch. En die gebruik je dus in formele situaties. Bijvoorbeeld in het onderwijs, in de rechtbank. De overheid gebruikt ook in zijn communicatie dat modern standaard Arabisch. En dat is ook de schrijftaal. Het modern standaard Arabisch, dat leer je op school. En dat is het geval in Syrië, maar ook in andere Arabische landen. En met die taal, met dat modern standaard Arabisch, kun je dus in de hele Arabische wereld communiceren. Iets heel bijzonders aan de Arabische talen en dialecten is hoe de woorden zijn opgebouwd. Arabische woorden hebben namelijk altijd drie medeklinkers, die noemen we de wortels, en die drukken samen een kernbetekenis uit. Een voorbeeldje, de wortels K, T en B, K, T, B, die drukken in combinatie uit dat dat woord iets met schrijven of boeken te maken heeft. De klanken om die wortels heen bepalen vervolgens de precieze betekenis. Bijvoorbeeld kataba betekent hij schreef, maar yaktabu betekent hij schrijft. En het woord kitab betekent dan weer boek en het woord maktab betekent bureau. Dus je hoort steeds die drie medeklinkers, maar er staan steeds andere klanken omheen. En als je een woord opzoekt in een Arabisch woordenboek, dan moet je zoeken naar de goede wortel. Dus het woord maktab, bureau, staat bij de k. En niet bij de M, zoals dat in een Nederlands woordenboek zou zijn. Het Syrisch-Arabisch heeft een aantal klanken die in het Nederlands helemaal niet voorkomen. En het gaat dan vooral om klanken die je diep in je keel uitspreekt. Er zijn bijvoorbeeld klanken die je maakt door de tongwortel, dus het achterste stuk van je tong, tegen de pharynx te houden. Dat is het stukje keel net boven je slokdarm. In veel talen heb je een verschil tussen enkelvoud en meervoud. Dus of je eentje van iets hebt of meer dan één. In het Nederlands kun je het bijvoorbeeld hebben over één boek. Dan is het boek enkelvoud. Of je kunt het hebben over twee of meer boeken. Dan gebruik je meervoud. En in het Arabisch heb je nog een optie. En die noemen we de dualis. Je hebt dan een apart achtervoegsel, een apart stukje woord, voor als je ergens precies twee van hebt. In het Nederlands hebben woorden altijd een grammaticaal geslacht. En dat betekent dat je de woorden hebt en het woorden. In het Arabisch heb je dat eigenlijk ook. Woorden zijn daar namelijk mannelijk of vrouwelijk. En er is Nederlands onderzoek dat laat zien dat kinderen met een Arabische moedertaal, die Nederlands leren, dat ze de voordeel hebben van die overeenkomst. Want ze gaan het lidwoord het in het Nederlands Net wat sneller goed gebruiken dan andere kinderen die dit nog niet kennen uit hun eerste taal. Super handig dus. Arabische talen, dus ook het Syrisch-Arabisch, hebben geen koppelwerkwoorden. Nou, ik kan me voorstellen dat je denkt, wat zijn dat ook alweer? Koppelwerkwoorden zijn woorden die het onderwerp van een zin koppelen aan een functie of een eigenschap. Bijvoorbeeld als je in het Nederlands zegt, ik ben vrolijk, dan koppel je de eigenschap vrolijk aan ja. jezelf en in die zin is ben van het werkwoord zijn het koppelwerkwoord. En je kunt in het Nederlands niet zomaar zeggen ik vrolijk, je hebt dat koppelwoord nodig. Maar in het Syrisch-Arabisch is dat juist wel wat je doet. Er is dus geen expliciet koppelwoord in het Syrisch-Arabisch. Je zegt letterlijk vertaald ik vrolijk en ook in een zin als sterren is taalgids. Zou je in het Syrisch-Arabisch zeggen: Sterren taalgids? Misschien heb je wel zin gekregen om zelf wat Syrisch-Arabische woorden te gebruiken. Hier komen een paar handige woorden die vast van pas gaan komen. Als je iemand begroet, dan zeg je: Marhaba, Marhaba, Marhaba. Het is ook handig om ja en nee te zeggen. Het woord voor ja in het Arabisch is: E, E, E. Het woord voor nee in het Syrisch Arabisch is la, la, la. Als je iemand wilt bedanken in het Syrisch Arabisch, dan zeg je shukran, shukran, shukran. Dan gaan we nu tellen in het Syrisch Arabisch. Het woord voor één is Wahed. 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 Het woord voor twee is Neen, neen. Nee. Het woord voor drie is. Klate. 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 Het Syrisch-Arabisch heeft natuurlijk ook een woord voor doei. En dat klinkt zo: Salam. 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 De
0: taalgids. <tied> Shukran Stella en Shukran Zara voor het inspreken van de Arabische woorden. We sluiten deze aflevering nu af met een uitgebreid gesprek met Zara over haar ervaringen als nieuwkomer en moeder van twee meertalige kinderen. Maar eerst even dit. Wist je dat je nu ook vriend van kletsets kunt worden? Dit doe je door naar vriendvandeshow.nl/slash kletsets te gaan. Daar kun je de podcast ondersteunen door een klein bijdrage te doneren. Hoeveel is helemaal aan jou. Dank aan Rianneke, onze nieuwste vriend van de show die dit onlangs heeft gedaan. Zou jij of jouw organisatie dat ook willen doen, dan zou ik dat zeer op prijs stellen. De link staat in de show notes. Nu door met de podcast. Let's go!
2: Mijn naam is uh, Sarah Attar. Ik spreek Arabisch met mijn kinderen. Ik woon in Loenen-Antevecht.
0: Nou, leuk om je hier op de podcast te hebben, Sarah. Wij kennen elkaar eigenlijk, hè? Want jouw kinderen, die zijn al geweest op kletsets, hè? Ze waren de kletsets van de week. Ja, dat klopt. Tijdje terug, ja. Dus het zijn twee jongens. En hoe oud zijn ze nu? Ze zijn elf jaar oud. Elf jaar oud? Ja, Want het is een tweeling ook. Ja, inderdaad. En tweeling. Dus
2: vandaar, uh, als ik de leeftijd noem, elke keer uh, klinkt het grappig. Omdat ik zeg, ja, mijn kinderen zijn elf jaar oud. En dan wachten de mensen uh, totdat ik uh, een andere leeftijd noem. Maar <laughs> dat gebeurt niet.
0: Ja, ja. Dus jij spreekt Arabisch met de jongens. En jouw man ook?
2: Ja, ja. Mijn man spreekt ook Arabisch met mijn uh, kinderen.
0: Ja. Ja, want jullie komen uit Syrië. En ik weet ook dat de jongens mij hebben verteld dat ze ook Engels konden dat klopt, dat komt vooral omdat, ja, dus toen mijn kinderen uh,
2: werden geboren, wilde ik uh, graag ze tweetalig opvoeden. Dat was een bewuste keuze, omdat ik was toen nog bezig met mijn uh, research master linguistiek. Ja, ik ben iemand die echt gefascineerd is door talen. Dus voor mij is. Het liefst uh, tien talen tegelijkertijd. Maar voor <tiedacht> mij, het, omdat ik Engelse taal en cultuur heb gestudeerd. En daarna research master, Engelse uh, research master. En toen dacht ik, ik, ik wil graag mijn kinderen gewoon tweetalig opvoeden. Ik, ik realiseerde me hoe lastig soms het wordt als je wat ouder wordt. Om, om toch een taal helemaal onder de knie te krijgen. Dus ik dacht, uh, ja, ik kan mijn kinderen gewoon... Uh, ja, dat ze dat gewoon vanaf hun kindertijd krijgen of vanaf de geboorte. Dus vandaar raak ik op dat moment, vanaf de geboorte tot de leeftijd van vier... Alleen maar uh, Engels met ze. En uh, voor met de rest van de wereld spraken ze gewoon Arabisch. Dus met mijn moeder, met, met uh, tantes, met, uh, ja, met gewoon de rest van de wereld. Ja, ja. en ja, hoe ging het toen en
0: hoe is het in Engels nu?
2: Toen ging het op zich goed. Voor mij was het een beetje uitdagend, omdat ik studeerde wel in het Engels alles, maar dat was meer de academische Engels. Dus... ja. In, in het dagelijks leven is dat gewoon anders. Ik moest sommige dingen opzoeken, maar dat was voor mij heel erg leuk. Dat vond ik allemaal interessant, dat ik nieuwe woorden gewoon van het dagelijks leven ken. En voor mijn kinderen was dat gewoon soepel. Dus ze beseften niet zozeer wat er aan de hand was. Ja. Ze hebben het gewoon gekregen. Dus als ze naar mij gaan kijken, dan gaan ze Engels spreken. En in dezelfde, op hetzelfde moment als ze met mijn moeder gaan spreken, dan is dat Arabisch. Dus... Maar waarom ik zeg dat het tot de leeftijd van 4 was? Omdat op dat moment zijn we naar Nederland gevloegd. Ja. Toen wij in het AZC zaten, dacht ik... Ja, als ik gewoon nu doorga met het Engels, met uh, mijn kinderen... Dan, uh, dan gaan ze gewoon het Arabisch uh, verliezen. Er is geen andere iemand met wie zij uh, gewoon uh, Arabisch kan, kunnen spreken. Dus op dat moment besloot ik uh, samen met mijn man om ja, over te schakelen... Of uh, gewoon het Arabisch te gebruiken. Ja. Dat vonden mijn kinderen heel erg gek. Dus, ze hebben gezegd: oh ja? Doe eens even normaal, mama. Wat, 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 wat? Dus ze konden het begrijpen, Arabisch. Maar voor ze was dat, ja, was dat een beetje van raar.
0: Maar nu accepteren ze dat, Zeker, denk ik Zeker, Zeker, ja,
2: dat duurde gewoon ja, twee weken of zo. Dat het gewoon: ja, Het was gewoon een kwestie van wennen. Maar daarna ging het goed. En hoe het gaat met het Engels nu? Op school gaat het prima, top. Maar als, als ik zeg maar. hun... Ja, accent in het Engels hoor dan is dat heel erg
0: Nederlands. <laughs> dat wist ik, dat je dat ging zeggen.
2: Ja, ja, dus het is niet, zeker niet als jaren geleden, toen ze nog uh, klein waren. Maar het was veel beter.
0: Ja, en dus vertel eens even, hoe is het gegaan met een Nederlands? Want jullie kwamen naar Nederland. Ik ga vanuit dat geen een van jullie Nederlands kon. Want waarom zou je dat weten? Hoe is het gegaan dan met
2: een taalontwikkeling? Ja, inderdaad, voordat we naar Nederland zijn gekomen, begreep geen van ons woord Nederlands. Toen mijn kinderen zijn gestart met de school, dus toen ze vier jaar oud waren, dat is gewoon de leeftijd dat de kinderen ook hier in Nederland naar school gaan, in groep 1. En mijn kinderen gingen naar school, dus dat was de eerste keer dat ze in aanraking komen met het Nederlands. Ja, de, de, de vraag of het goed gaat met hun Nederlands. Het gaat goed. Wij wonen wel in een, in een dorp. Het is gewoon heel erg Nederlands. Dus het buiten spelen met kinderen, met, op school. Het is heel erg Nederlands. Maar als ik over de taalontwikkeling op school moet spreken, da, dan ben ik wel kritischer, zeg maar. Dat ik zeg van, het gaat goed. Dus ze kunnen heel goed in het Nederlands communiceren. Je hoort niet aan hun accent dat ze uit een ander land komen. Maar als ik zeg maar, naar hun uh, scores in de CITO kijk, dan is dat uh, niet altijd heel erg representatief van wat ik denk dat mijn kinderen toch kunnen zeg maar, uh, qua cognitie. Dus
0: eigenlijk worden capaciteiten onderschat door het feit dat ze dingen in het Nederlands moeten doen?
2: Eigenlijk wel. Dus dat is het, hoe ik het een beetje zie. Omdat als ik samen met mijn kinderen uh, in het weekend naar een, uh, museum, naar een museum wil gaan of uh, naar een, bioscoop, dan spreken wij gewoon de hele tijd Arabisch. Ja. Als je dat vergelijkt met uh, Nederlandse kinderen of een Nederlands kind... dan gaat dat kind gaat gewoon de hele tijd Nederlands horen van zijn of haar gezin. Dus er mist wel iets van de context. Dus ze horen wel Nederlands in een bepaalde context. Dat is op school of fouten spelen, maar thuis of, uh, zoals ik zei... museum, bioscoop, dan is dat gewoon Arabisch. Ja. Er is op zich niet iets mee, mis mee... Maar ik denk dat dat er wel soms ertoe leidt dat ze wel iets missen, zeg maar, van sommige woorden, van sommige contexten, dat ze geen associaties hebben met sommige woorden. Ik worstel nog steeds met het idee van ja, wat, wat, wat doe ik om dat gewoon beter voor elkaar te krijgen, zeg maar, dat ze toch het Arabisch behouden op een goed niveau, maar ook dat ze Arabisch versus schoolsucces ook, zeg maar, dus niet alleen het Nederlands, maar gewoon ja,
0: ja, heb je ideeën? Over wat zou helpen? Ik bedoel, stel dat jij het zelf zouden kunnen beslissen wat er zou gebeuren.
2: Wat ik vooral probeer te doen, zeg maar, probeer te doen is dat ik bijvoorbeeld... Ik merk dat ja, rekenen is heel erg talig in Nederland. Ja. Dus wat ik probeer te doen is dat ik gewoon dan de moedertaal inzet. Dus uh, als ik met ze zit om verhaaltjes, uh, sommetjes te doen, probeer ik gewoon dat in het Arabisch uit te leggen. Dat kan ik het beste. Als ik dat als ik een concept moet uitleggen, dan lukt dat mij beter en ja, makkelijker in het Arabisch. En ik merk dat dat uh, zo wel op school helpt. Dus eerder kan ik wel zeggen dat uh, drie of vier jaar terug, uh, zeg ik dat het echt helemaal niet goed ging met de scores op school. Maar nu zie ik, gaandeweg bijvoorbeeld na de corona, na de lockdown, dat ik tijdens de lockdown de taal echt heel intensief ingezet om ze op school te helpen, ja. met schoolwerk. En ik zag dat gewoon vertaald in hun cijfers, dat ze gewoon nu wat hoger scoren. Dus ze scoren gewoon beter en ze hebben ook meer zelfvertrouwen dat ze, dat ze het kunnen, zeg maar.
0: Ja, dus eigenlijk door het feit dat we allemaal thuis waren, jij in staat was om ze te helpen. Dat heb je gedaan in het Arabisch. En dat heeft ze geholpen om het stof beter te begrijpen. En daardoor voelen ze zich wat zelfverzekerder. En gaan ze waarschijnlijk met meer plezier naar school. Ja, inderdaad.
2: Ze ja. zitten nu in een, in een groep dat het advies bijna komt. Dus het was gewoon op het goede moment, zeg maar, dat ik dat deze. Hoe zeg ik dat? Interventie? <laughs> <laughs> Een soort van uh, ingrijpen. Van uh, oké, okay, let's uh, see what's going on. En dan, ja, het gaat uh, beter. Ja. ja. Maar toen ik de touwstaal heb gebruikt, kan ik wel zeggen... dat het, het was niet echt dat ik dacht van, ja, dit gaat ze helpen. Maar ik wilde gewoon ze helpen. En dat was voor mij de makkelijkste manier, zeg maar, om dat te doen.
0: Ja, want jouw Nederlands is echt heel erg goed. Maar je voelt je niet... Op je gemak om dingen van school uit te leggen in het Nederlands? Ja, het is gewoon
2: lopen op eieren als ik Nederlands spreek. Nog steeds voor mij. Dat
0: ik niet altijd op mijn gemak voel, nee. Nee, dat herken ik ook na meer dan twintig jaar in Nederland. Dat ik ook bij het thuisonderwijs, toen merkte ik ook van... Oh ja, hmm, nou, ik weet niet hoe ik dan... Ik kom niet eens op het uh, woord fractions moet uitleggen in het Nederlands. Ja. Ja. Nou ja, het zijn twee dingen volgens mij. De taal, dus heb je weet je de juiste woorden, maar ook weet je hoe het hier uitgelegd wordt. Hoe, hoe werkt het? Hoe wordt het onderwijs aangeboden in een land waar je niet zelf naar school bent geweest? Dus dat hebben jullie ook gehad en ook dat toen je zelf Nederlands aan het leren was. Hoe ging dat op school, communicatie met school, toen je zelf niet zo goed Nederlands kon?
2: Ja, dus op dat moment, omdat ik Engels kon spreken, was dat oké, okay, op zich yeah. oké. Okay. Dus ik zeg niet dat het goed was, maar oké, okay. beter dan geen communicatie. Over de manieren van bijvoorbeeld uitrekenen hier op school, dat, dat heb ik allemaal moeten meemaken vorig jaar en eh, nog steeds. Breuken ofzo, ik doe het gewoon op een andere manier. Breuken, yeah. ja. Ja, breuken, ja. Ja, ja dat, 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 dat doen we gewoon op een andere manier. Ook uh, verhoudingstabellen of veel van de rekenconcepten. Nog steeds moet ik dat zelf leren eerst. Van hoe dat uh, wordt gedaan op school. En dan uh, ja, vertaal ik dat een beetje in mijn hoofd. Het gaat wel automatisch naar, het, naar hoe, hoe dat kan in het Arabisch. En uh, ja, doe ik mijn best om dat op een uh, soepele manier uit te leggen.
0: Ja, dat vind ik knap hoor, dat je dat doet. Maar ik denk ook dat ook veel Nederlandstalige ouders dit ook hebben. Omdat dingen nu, anno 2021, op een andere manier uitgelegd worden dan toen wij allemaal op, op school zaten. Dus dat hoor ik ook. Het is niet alleen iets van uh, meertalig zijn, maar het is ook iets van, ja, wij zijn een stuk ouder dan ons. Ja, ja. Ja, dus we hebben het over... Engels gehad en over Nederlands, maar hoe gaat het met het Arabisch van jouw zonen? Het gaat goed, dus met lezen. Ik probeer gewoon mijn kinderen
2: te leren lezen in het Arabisch. Dat is uh, ook uh, niet heel erg makkelijk omdat het uh, helemaal van rechts naar links gaat in plaats van uh, links naar rechts. Ja. Yeah. Momenteel krijgen ze online les van mijn moeder <laughs> in klassiek Arabisch. Mijn moeder was leraar Juf op, de, op, op een basisschool, 30 jaar. Ja, ze vindt het heel erg leuk om dat uh, nog nu voor te zetten met mijn kinderen. En dat is gewoon, dat, ja. dat, is, dat zit alleen maar in mijn voordeel. Ze communiceren met mijn moeder en tegelijkertijd is dat uh, dat ze gewoon werken aan hun Arabisch. En dat vind ik heel erg belangrijk, omdat voor mij is dat gewoon, ja, hoe ze gaan communiceren. Met, ook met, met mijn ouders, met, gewoon met de wereld, met de Arabische wereld. Ze komen daarvoor, ja. Vandaan. Dus het zou heel goed zijn als ze ook kunnen lezen in het Arabisch. En niet alleen gewoon Syrisch spreken. En, dat is
0: ja. en heb je tips voor andere ouders als het gaat om het leren lezen in een taal die een andere script heeft? Dus een andere manier van schrijven? Uh, don't give up.
2: Nooit opgeleven. Het <laughs> is, is, is moeilijk. Er zijn momenten waarvan ik dacht, nou, uh, waarvoor doe ik dat? Of gaat dat uh, ooit lukken of zo? Maar het lukt wel. Dus nu zie ik dat mijn kinderen gewoon in het Arabisch lezen. Want dit is gewoon geweldig dat kinderen gewoon in meerdere talen kunnen lezen. Dus Engels nu, Nederlands,
0: uh, Arabisch. Ja, fijn. Even terug naar school. Hoe, hoe kijkt de leerkracht uh, naar de meertaligheid van jouw kinderen? In het algemeen, zoals ik zei, zijn we in een heel
2: Nederlands dorp. Dus uh, meertaligheid is niet echt iets wat echt aan de orde komt. Dus wat ik bijvoorbeeld probeer te doen is dat mijn kind had de spreekbeurt en toen uh, heeft hij als onderwerp gekozen uh, meertaligheid. En heeft hij toen over meertaligheid gesproken van hoeveel talen zijn er in de wereld en uh, wat is de ranking van het Arabisch. Wat is de meest gesproken taal in, uh, in de wereld. Dus ik probeer zelf van oud thuis dat uh, gewoon aan te stippen. Het is niet echt onderwerp van dat het echt uh, besproken wordt. Als yeah. ik in een gesprek zit, zit met de juf, dan soms hoor ik dingen van... Ja, ze, weet, ze weten de woorden dan niet allemaal in het Nederlands. En dat kan wel in hun weg zitten, zitten, zeg maar. Dus het is niet echt iets dat, denk ik, dat het appreciated wordt. Maar ik zit niet in hun hoofd. We hebben niet echt het gesprek hierover gehad. Ja. Yeah.
0: Zou je dat willen hebben? Ik denk het wel.
2: Ik, denk het. ik, zou, ik zou willen dat, dat, dat mijn kinderen gewoon minimaal één keer per week gewoon Arabisch les op school kunnen krijgen. Gewoon lezen of... of, of. Ja, het is, het is gewoon iets wat heel belangrijk is en wat heel goed kan werken ook uh, voor hun toekomst. Voor de toekomst van alle kinderen die meertalig zijn.
0: Ja. Wat zijn de grootste uitdagingen voor jou als ouder van een meertalig kind?
2: Mijn grootste uitdaging is dat ik de drie talen, zeg maar, dat ik ook bijvoorbeeld het Engels behoudt. Ik wil graag dat ze gewoon nog steeds Engels goed kunnen spreken en begrijpen. Dit gaat wel goed, maar ja, in mijn optiek is dat niet ideaal, zeg maar. Dus Het kan beter. Maar ik denk dat dat nu, naarmate dat ze op school nu dat meer zullen krijgen, dat dat wel beter zou gaan. Maar ook het behouden van het Arabisch. Dus dat is iets wat ik extra doe, zeg maar. Dat is naast wat ze allemaal in het, in het Nederlands krijgen. Ja. Ja, en, en waar ben je het meest trots op? Dat mijn kinderen nu op de leeftijd van elf gewoon drie talen spreken en begrijpen.
0: Ja. ja, top. En heb je een tip voor bijvoorbeeld uh, leerkrachten als het gaat om omgaan met ouders zoals jij die naar Nederland komen die geen Nederlands kunnen? Ik bedoel, jij kunt Engels. Maar sommige ouders die naar Nederland komen, die kunnen ook geen Engels.
2: Ja, ja, ja vooral dat ze in verbinding zouden moeten blijven met de, met de ouders van de kinderen zelfs. Als ze denken dat de ouders niet willen communiceren met de school. Het is ook soms een beetje cultureel dat het klinkt alsof de ouders geen uh, verbinding willen met de school. Maar dat komt vooral omdat de ouders nog niet de, de, het zelfvertrouwen hebben om dat te doen door de taal. Dus er zijn misschien mm -hmm. andere manieren door in het begin met behulp van een tolk. Vooral wat ik heel uh, interessant vond, is dat sommige uh, gewoon joven die als ze gaan vergelijken tussen uh, Nederlandse ouders en ouders die uit, een, uit andere landen komen, dat, dat uh, dus de verwachtingen veranderen. Ik weet niet of ik dat goed verwoord, maar niet dat ik uh, verwacht van een uh, ouder die uh, uit een ander la land komt dat die gewoon meteen gaat, zich gaat gedragen als een Nederlandse ouder... die hier geboren en getogen is.
0: Ja, ja. dus Geeft de ruimte om voor de ouders ook te leren... Ja. hoe je je gedraagt als ouder op een Nederlandse school.
2: Mooi, mooi, ja. ja, ja. En ik, ik zeg cultureel omdat ja, dus waar ik vandaan kom... is dat ouders zijn minder kritisch op wat de juf zegt. Dus de school heeft een andere ranking of een andere status... in het land waar ik vandaan
0: kom. Ja. Oké, okay, dat, dat is een mooie tip. Heb je misschien tips voor ja, andere ouders die ook hun kind meertaal gaan opvoeden? Wat is jouw gouden tip? Uh, blijf de niet
2: gesproken taal op school gewoon gebruiken. Dus uh, de moedertaal is echt heel erg belangrijk. Dus uh, niet zeggen van... Je kunt als ouder snel, zeg maar, uh, soms opgeven aan denken: van ja, het is voor, de schoolsucces, voor het schoolsucces. Voor het schoolsucces is het beter als ik uh, Nederlands met mijn kind spreek. Maar uh, hoe groot is de kans dat het kind, dat, 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 dat het kind uh, zal helpen, gezien dat, uh, dat wij, het is realistisch, dat wij nog steeds het Nederlands met fouten spreken? Of, uh, het, is, het, is, het gaat nog niet goed. Dus uh, je wilt niet dat jouw kind. Uh, de talen gaat de, de, de fouten gaat verwerven, zeg maar, of het accent toe. Ja, en ook denk ik, je wil ook niet dat ze jouw taal vergeten. Zeker, zeker, dat is, ja, 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 maar ik, ik zeg dat over het schoolsucces, omdat ik, ja, veel, veel ouders, ikzelf, ik zelf, ik voorstel soms, ik denk, ja, ze wonen hier, ze gaan, ze gaan hier naar school, dus schoolsucces is heel erg belangrijk voor ze. Absoluut. Niet opgeven en niet denken van nee, dit gaat ten koste van hun schoolsucces. Ik denk juist dat omdat mijn kinderen nu gewoon Arabisch kunnen lezen en uh, goed kunnen spreken, dat dat gewoon hun meer kan helpen in hun Nederlands.
0: Let's Klets! Dankjewel, Zara, voor dit openhartig en inspirerend gesprek. Wil je het gesprek met de twee jongens van Zara horen? Luister naar aflevering 8 van het eerste seizoen van Kletz. Dat was het voor deze aflevering. Wij zijn er weer over twee weken met een aflevering over welbevinden in meertalige gezinnen, met als gast onderzoeker Anique de Houwe. En ik deel ook weer een klets inkoppertje. Een concrete tip die je meteen en makkelijk in kunt zetten om een succes te maken van de meertaligheid in jouw gezin, klas of praktijk. Tot dan! Wil je meer weten over KletSets? Ga dan naar www.kletsetspodcast.nl. Daar vind je ook meer informatie over deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op KletSets via je favoriete podcast-app. KletSets vind je ook op Facebook, Twitter, Insta en LinkedIn. Onze naam uit KletSets en al. Ken je iemand die de podcast misschien leuk vindt... en die hem nog niet kent... Dan zou ik het heel fijn vinden als je hem zou delen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.